0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。お姉さんお姉さん、ご家庭で簡単に、美味しく安全なお水が飲めたらいいと思いませんかまたウォーターサーバー売ってるのか今度のは違うんですよ。場所も取らず水の交換も必要ない。ただ概念としてある、バーチャルウォーターサーバーです。いや、それ、実在しないんだろ概念としては実在します。で、月経ったの3980円。水は出るのかはい、ご家庭の蛇口をひねっていただければ。そんなわけでレイムは今、誘致場の中なんだが、世の中には、本人が確かに見たのに、周りに話しても信じてもらえない。突拍子もない出来事ってあるよな。あるある、檻の中からなんか言ってるぜ。というわけで今日は、世界で起こった UFO 遭遇事件6000について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1>, 1、キャッシュランドラム事件。最初に紹介するのは、キャッシュランドラム事件だ。これは、1980年のアメリカで起きた謎の飛行物体と、その後、目撃者たちの体に起こった異変についての話だぜ。1980年12月29日の夜、アメリカ、テキサス州ヒューストン近郊、ニューキャニーとハフマンをつなぐ道路で、それは起こった。うん、それってそれは起こった。2>, 2回言わなくていいわよ。ある車が暗闇の林道を走っていたんだ。中には3人が乗っていた。ふむ。ベティ・キャッシュ、ビッキー・ランドラム、そしてビッキーの孫で、コルビー・ランドラムの3人だ。ベティはレストランを経営しており、ビッキーはその従業員だった。そうして車を走らせていたところ、目の前の木々の上に、眩しい光を放つ何かが浮かんでいたんだぜ。眩しい光、飛行機かしらそう、キャッシュとランドラムもそう思った。3人が様子を見に行くと、それが放つ熱で周囲はかなり熱くなってた。コルビーが怖がったためビッキーは車に退避したが、ベティだけが物体を観察し続けたんだ。ベティ、なかなか怖いもの知らずね。その物体は、だんだん近づいてきて、激しい炎を出しながら道路に降りてくる。その形が、角の取れたダイヤモンド型だと分かった。下からは凄まじい炎が噴き出し、周囲の木々も焼けつくほどだったぜ。ベティが車に戻った時、車体はとてつもなく熱くて、内部も熱さでダッシュボードまで、柔らかくなってたんだ。ああ、そんな暑さの中で子供を放置しちゃダメよ。そういう痛ましい事件とはちょっと違うぜ。でもまあ、そんなだったら車捨てて逃げた方がいいでしょ。その後、物体が上空へと登っていった時、何十機ものヘリコプターが物体を囲み、ヒューストン方向へと去っていったんだぜ。え、それなに、軍とかが UFO を捕まえたってことどうだろうな。穏やかに同行したところを見ると、UFO とヘリコプターの間では、意思の疎通ができていたのかもしれない。中勤で捕まったのかしらそんな牧歌的な話だといいが、ともかくも三人は無事だったのね。しかし、ここで話が終わるわけじゃない。その後、三人は頭痛や吐き気、髪の毛が抜けるなどの症状に苦しんだんだ。医師の診察を受けたが、まるで放射線被曝のようで、当時担当した看護師は、火傷のような症状だったと証言しているぜ。孫はまだ小さいし、心配ね。彼女らの闘病生活は2年間にも及び、かかった医療費は2000万ドルにもなったぜ。私の年収くらいあるじゃない。やかましい。そして、UFO が目撃された地面からは焦げた跡が発見されたんだ。夜通しで緊急の修復作業が行われていたことも確認されているぜ。その後、三人の健康が戻ってるといいけど、そして数ヶ月後、ベティとビッキーは、近くで行われた軍のイベントに足を運んだ。イベントって、その時捕まえた UFO を展示したりとかさすがにそこまでオープンじゃないだろもちろん UFO とは無関係のイベントだ。って。そこにはあるヘリコプターが展示されていた。それは、二人がその時、UFO と共に目撃したのと同じタイプのヘリだった。しかもそのヘリのパイロットがいたので、例の事件について質問したところ、そのパイロット自身が現場に行ったということを打ち明けてくれたんだ。な、何か重要な証言が得られたのいや、ベティとビッキーが、自分たちが事件の当事者だと伝えたところ、そのパイロットは慌てて口をつぐんだという。こ、これは露骨に怪しいわね。あくまで事件との関係を隠して質問したら、もっと何か教えてくれたかも。二人は後、政府と軍を相手に、健康被害への賠償を求めて裁判を起こしたぜ。それっておかしくないあくまでも UFO に責任があるのであって、軍は関係ないでしょ。二人の訴えの内容は詳しくはわからないが、どうやら UFO と一緒に目撃されたヘリコプターを根拠に、政府の責任を追求していたらしい。しかし1986年には敗訴してしまったようだな。そして二人はその後、亡くなっている。人生の後半を UFO に翻弄されてしまったみたいね。2お部屋空港 UFO 目撃事件次に紹介するのは、オ部ア空港 UFO 目撃事件だ。これは2006年のシカゴ、オ部ア国際空港で、空港職員たちが未確認飛行物体を目撃し、それが大騒ぎになったという話だぜ。この件の始まりは2006年11月7日、日本時間で16時15分頃のことだ。なぜそんな詳細な時間をこの時刻にしかを、オ部ア国際空港の連邦当局がある報告を受けた。12人の空港職員がある衝撃的なものを目撃したと言うんだ。よって騒ぐおっさんじゃなさそうね。もちろん、よって騒ぐ ufo だ。いやよってはないでしょ。まあ実際のところ目撃されたのは空港のゲート C17 の上空をホバリングする。金属製の円盤状の物体なんだぜ。しかもその物体、完全に無音で、大きさは直径 1.8 メートルから 7.3 メートル。色は濃い灰色だったという。そんな詳しく特徴がわかってるのそう、何しろこの件は目撃者が多い。空港の外にいる複数の人たちも目撃してるし、しかも別々のグループだ。UFO に似つかわしくないほどの、目立ちたがりさんね。そしてその UFO は空中で15分ほど静止した後、突然上昇して、雲をくり抜くようにして消えていったんだ。どういう意味つまり雲の中にくっきりとした穴を開けて消えたんだぜ。しかもその時、監視レーダーに異常なものは何も映っていなかったんだ。なんという、それだけ目撃されながら、レーダーには映らないなんて。多分、地球のそういう技術には、すでに対策済みなんだろうな。ちなみにこの UFO は地上からだけでなく、上空からも目撃されている。付近上空を飛行中のパイロットから完成灯に。円盤のような飛行物体がいる、との連絡があったんだぜ。もうこれは、何であるにせよ、何かがそこにいたことに間違いはなさそうね。その通りだ。しかもこの事件と、アメリカ中西部の主要新聞、シカゴトリビューンで大きく報道されて、現地はしばらくこの話題で持ちきりになったんだぜ。で結局正体は何だったのシカゴトリビューンの、ジョンヒルケビッチによると、その円盤はおよそ5分間見え続け。10人近いユナイテッド航空の従業員が、無線での話し合いを聞いて、それを見るために駆け出したという。うん、で正体はわからない。でしょうね。ただ、いくつか追加の手がかりはあるぜ。その飛行物体はフリスビーのように回転していたという証言が残っている。そしてユナイテッド航空の関係者が、管制等に連絡したんだが、管制官は目撃しておらず、レーダーにも異常なものは映っていなかった。うーん、みんなに見えたわけじゃなかったってことか。当時、オ部屋ア空港付近で気象用気球は確認されてないし、米軍の飛行物体説についても、空港の上空で演習なりなんなりを行うとは考えられないんだ。何しろ空港の上空なんて、交通量が多すぎるからな。アメリカ連邦航空局はこの件に関して、空港の上空を覆っていた雲のせいで起きた異上現象としており、UFO の出現に関してはやんわり否定しているぜ。まあ、そうでしょうね。また、ユナイテッド航空の記録にはこの件は、一切残されていない。非、隠蔽怖いよただ、目撃者によるとユナイテッド航空によってインタビューを受け、見たものを絵に描くよう要請されたり、目撃したことについて口外しないよう忠告されたという。なかなか傲慢なことしてくれるわね。絵に描くくらいいいけど、別に秘密にすることを強制はできないでしょ。まあ、航空会社としては必死に隠すしかないんだろうぜ。イメージが命だからな。そういうわけで、この件に関しても真相は雲の彼方というわけだ。3、アズテック事件。次に紹介するのは、アズテック事件だ。これは1948年に UFO がアメリカで墜落し、政府によって隠蔽されたという話だぜ。話は1948年の3月に遡る。世界大戦が終わってすぐの頃ね、ある謎の宇宙船が地球に接近した。その宇宙船が地球に入った時、テネスコープっていう探知装置が反応したんだ。しかも今回は着陸地点まで割れていた。だからすぐにアメリカ軍の捜索隊が出動したんだ。そして数時間後、ニューメキシコ州アズテックに UFO が見つかった。直径30メートルで、これまでで最大とも言われる大きさだったぜ。そして、その UFO が落ちた時、その地域ではすごく話題になったんだ。そして、どうやら UFO の中が調査されたらしい。え、何があったのまず、その UFO の外部には、シンボルマークなどはなかった。地球の航空機との違いとしては、リペットやネジなども見当たらなかったということが挙げられるな。つまり、明らかに地球のものではなかったということね。さすがにすぐに中に入るなんてことは調査チームにもためらわれたので、たっぷり2日間は、放射能などを測定しながら様子を見守っていたぜ。そしてこの円盤は非常に軽かった。アルミニウムにそっくりの金属でできており、二三人いれば片側を楽に持ち上げることができた。それにもかかわらず、高い強度もあった。で、いよいよ入ってみた。ごくり。その中には金星から来たとされる地場研究機器があった。あ、怪しい。だろいや、この話そのものがあや。そもそもの UFO が墜落したのは、それは政府の強力なレーダーが関与してると推測されてるぜ。それが UFO の危機器に影響を与え、コントロール不能になったんだ。うん、そして、なんと登場員の遺体まで出てきた。お人型の生物の遺体が中から確認された。しかも合計16体だ。その身長は約90センチだという、か、可愛くないそれになんかその、そこまで詳細だと逆に信憑性がなくな。彼らの皮膚に当たる部分は黒く焼け焦げていた。そして UFO の中には、食物などが貯蔵されていた。宇宙人ってどんなもの食べてるのかしらちょっと興味あるわ。その食べ物は小型のウエハースのようなものだったらしく、これをモルモットに与えたところ、成長スピードが上がったという、栄養たっぷりみたいね。まあこれがこの、アズテック事件のあらましなんだが、この件が世間に知られるようになったきっかけが、デンバー大学で行われたある講演だった。ここである科学者がこの件について述べ、それに興味を持ったスカリーという人が本に書いてまとめたんだ。X ファイル感がすごい。この、フランクスカリーという人は報道ジャーナリストで、UFO の内幕という本で、この件について世間に発表した。これが世界的に注目されたが、後にこの件そのものが疑わしいものとされるようになる。つまり、UFO の目撃そのものがなかったってことそう。それについて詳しく見ていこう。そもそもこの件を講演で話した科学者に、スカリーの仲介デカーンという雑誌記者が接触した。で、その科学者が UFO 墜落の証拠として示してきた、UFO の破片という触れ込みの金属片を、カーンは偽物とすり替え、騙し取ることに成功する。おいしかしそれを持ち帰り、鑑定したところ、ただのアルミニウムであるという結論が出たんだ。これについてカーンが雑誌に書いたことにより、この件の信憑性は一気に疑われることになった。いや、盗みをしたことでその記者の信用が一気に疑われるんだけど、そういうわけでこの件については、事実だということを疑う人も多い。まあ、全てが嘘とは言い切れないけど、UFO 目撃事件って大半がこういうところがだ、お、おう、後に、UFO 墜落が真実であったことを裏付けるような証拠も見つかった。あーん、切れるとこじゃないだろ。これはどういうものかというと、f b i 捜査官が、空軍の調査官から聞いた証言のメモだ。そこには、1948年2月に、空飛ぶ円盤がニューメキシコ州で回収された、と書いてあったぜ。あれ、さっきは3月って言ってなかったそう世間に広まっていた話とは、細かいところが違っていたみたいだ。それでもこのメモはかなり重要であることに変わりはない。政府の人間が認めてるわけだもんね。ちなみにレ夢ムがさっき言ってた懐かしの SF ドラマ、X ファイルの主人公、スカリーだが、この役名はこの事件のスカリーにちなんだものとされているぜ。まさかの偶然じゃなかった。4、ナッシュ・フォーテンベリー事件。次に紹介するのは、ナッシュ・フォーテンベリー事件だ。これは飛行中のパイロットが、UFO を目撃してしまった事件だぜ。この事件の舞台は空だ。パンアメリカン航空の DC-4 便が、フロリダからニューヨークへ飛んでる最中に事件は起こった。具体的にはどこで目撃されたのそこはバージニア州の南東付近の空だぜ。この時の機長はウィリアム・ナッシュ、副機長はウィリアム・フォーテンベリーだった。その時はオートパイロット状態で操縦されていたんだが、貴重のナッシュが UFO を見た。6つのオレンジ色の光だったみたいだ。それが急に現れて、飛行機の下をすっ飛んでいったんだ。彼はそれが円盤型の UFO だったって言ってたぜ。光ってどんな感じだったのそれが眩しくて、輪郭がはっきりしてたらしい。それらは射線陣を組んでいた。それなに必殺技まあ、複数の飛行機が一緒に飛ぶ時の並び方の一つだ。リーダーが先頭に立って、前機が右斜め上に連なる形だぜ。そして、その機体群はチェサピーク1に向かったんだ。コインみたいな形で、下半分は光らなかったんだぜ。それらはすごいアクロバット飛行を見せたんだ。地球に芸を見せに来たのか、具体的には90度のターンや急停止なんかをやってのけた。もし普通の人間が乗っていたとしたら、すぐに命を落としてしまうような激しい動きだったそうだ。地球にそんなすごい芸を見せに、それが何だったのかは未だに謎なんだ。円盤は光を放っていたんだが、それが動力源と関連してるみたいで。減速すると暗くなり、加速すると明るくなったぜ。わかりやす。しかも速度が超速くて、時速19200キロ、音速の16倍だったらしいぜ。そ、それは、地球の物体にそんなの出せるの宇宙探査船ならこれより速い速度のものもあるが、大気圏の中を飛ぶものとしては、音速の7倍程度のものしかないぜ。まあ専門家の中には、この目撃情報に対して、高濃度の霞、アイスクリスタルなどが連なって円盤のように見えることもある、と主張している人もいる。ただ、ちゃんと変態を組んでいたり、アクロバット飛行のような動きをしているところを見ると、何らかの知的生命によって操縦されていたと考えるのが自然だろうな。知的生命体だけど、人間には耐えられない動きをして、人間の技術では出せない速度を出している、というわけね。地上に降り立ったナッシュとフォーテンベリーは軍によって尋問を受けた。その過程で彼らの他にも同様の現象の目撃証言が7件もあることを知った。そしてこの件は大々的に報道され多くの UFO 目撃証言が当局に寄せられるようになる。中には国会議事堂上空で目撃された UFO もあった。ちょ合衆国大パニックじゃない、ウィル・スミスの出番ね。色々いろいろな考察が行われたが、結局、真相は明らかになっていない。あの日、二人が目にしたものは謎のままだぜ。ちなみにフォーテンベリーはその後、登場していた飛行機が行方不明になり、多くの乗員、乗客と共に消息を絶った。まさか隠蔽を図った政府に消され、まあ怪しいことは怪しいが、ナッシュの方は無事だったからな。彼は後々まで、例の件が宇宙から来たい成人によるものだと信じていたぜ。ウィリアムズが復活する日はもう永遠に来ないのね。5、ケリー・ケイヒル事件。次に紹介するのは、ケリー・ケイヒル事件だ。これは、オーストラリアで実際に起こった、UFO とエイリアンの遭遇。それに伴う記憶喪失と、恐ろしい体験をした夫婦の話なんだぜ。これが起きたのが1993年8月7日の夜のこと。ケリー・ケイヒル夫人が27歳の時、彼女は家族と共に友達の家に向かっていたんだ。まったくなんでもない日常の一コマね。しかし、その日常の一コマが衝撃の夜に変わる。なんと突然、輝くオレンジ色の飛行物体が目の前に着陸したんだ。しかし、彼女はそのまま友人の自宅に向かう。おい、日常生活継続すんな、大事件でしょうが。まあ気になることは気になったが、すぐにオレンジ色の光が消えたので、見間違いだと思ったんだろうな。びくびく、友人宅から帰る途中、ケリーは再び夜空にオレンジ色のオーブを見つけた。また朝にもより駅でやってる路上ライブだって、夜には退散してるわよ。何の話だ。って、帰りにもケリーが見かけた謎の飛行物体なんだが、その姿はオーブが横一列に6つから7つ並んでいるようだったという。オーブってまあ、光る玉、くらいの意味だと思ってくれ。よく見ると、そのオーブには窓が並んでいて、なんとその窓ごとに人影が見えたんだ。そ、それって、中に誰かが、眩しくて、運転するのは危険なほどだったが、夫は運転を続けた。しかし次に彼女が気づいた時、夫婦は車で数百メートル先まで移動していて、UFO は消えていたんだ。気づかないうちに移動って、どういうこと実は衝撃的なことに、ケリーが気づいたその時、遭遇から数時間が経過していたことだ。これは、タイムスリップの予感ね。そして夜、ベッドに入るために服を脱いだケリーは、おへその辺りに奇妙な三角形の跡があるのを見つける。そして後に、いくつか衝撃的な事実が発覚した。何があったの実はその後、対抗催眠によって、彼らは数時間分の記憶を取り戻したんだ。彼らは思い出した。あの時、実際に車を止めて UFO に近づいたこと、そしてエイリアンらしき存在に遭遇したことをだ。そのエイリアンは身長2メートルほどで、ケリーの言葉を借りれば、エイリアンは黒い体と赤い目を持っていた。それも、黒い色ではなく、そこからすべての物質が取り除かれたような黒、だそうで、また、目もハえのように大きく、赤く輝いていたらしい。それだけじゃない。そのエイリアンは、他にも何体か現れて近くの野原に宇宙船と共に集まってきた。そんな、猫の集会みたいな、ケリーは彼らに邪悪な何かを感じ、必死に夫にしがみついていた。近寄らないでと叫んだが、そこで彼女は意識を失う。そして意識を取り戻した時には、記憶を失っていたというわけだな。ひとまずは安全な状態になったケリーだったが、体中がだるくなって、なんと二度も病院に運ばれたんだ。それは大変だったわね。そして、その後になって他の三人の目撃者が現れた。彼らもケリーが最初に見た物体を目撃していたんだぜ。そうなると、ケリーの話は信用できそうね。そう彼女の話を信じるにせよ信じないにせよ。多くの人がこの話を取り上げ、繰り返し検討され、様々な推測がなされた。しかし、彼女の体験の真相は未だに明らかになっていない。6. リンダ・ナポリターの事件。ラストに紹介するのは、リンダ・ナポリターの事件だ。美味しそうな名前ね。レイムの想像の300倍まずい事件だぜ。ひこれは1989年、ニューヨークで起こった UFO による誘拐事件だ。身の白金の要求はあったの金で解決するならどんなに良かったか。この事件の主役は、当時45歳だったリンダ・ナポリターノという人だ。1989年11月30日の夜、リンダはマンハッタンのマンションにいた。そして、不意に体が浮き上がり、なんと閉まっていた窓をすり抜けて、その上空にいた UFO に吸い込まれてしまったんだ。なかなかぶっ飛んでるわね。なんと、国連事務総長だった、デクエヤルという人物と、そのボディーガードたちも、その光景を目撃していたぜ。社会的地位のある目撃者来たー。これは立憲は免れないわよ。法廷で会いましょう。宇宙人をアメリカの司法が裁けるならな。まあ、デクエヤルは後に、この目撃団の存在そのものを否定しているんだがな。宇宙人に賄賂でもつかまされたのかしら。濡れぎぬオツだぜ。しかし再び証言を翻し、ジャーナリストのインタビューに対し、UFO によるアブダクションを目撃したことを認めた上で、それを公表することは、社会を混乱させるので無理だ、と発言している。公表してんじゃないのデクエアル事務総長の他にも、郵便局員やジャーナリスト、その他複数の人が、この不思議かつ恐ろしげな光景を目撃していた。で結局ナポリターノはどうなったのどうやってかはわからないが、彼女は無事に戻ってきた。そして後に対抗催眠によって、自分が UFO にさらわれたということを思い出したんだ。それは忘れていたかったと思うけど、でここで衝撃の事実なんだが、このリンダという人物は、実は20代の頃にも、自分が UFO にさらわれていたのではないかという疑いを抱いていたらしい。えまあ、はっきりとした記憶はないんだけどな。そこへ来てこの事件だ。その日の午前3時頃、眠りについたはずの彼女は、足が麻痺するような感覚を覚え、20代の頃の経験から、アブダクションの前兆ではないかと疑った。さすが、経験者は違うわね。それで、夫を起こそうとしたができず、気がつくと、それが目の前にいた。そ、それって、灰色の生命体だぜ。いやあ、枕を投げつけたものの、意識が薄れ、背骨を触られたことを感じて彼女は完全に意識を失う。気づくともといたベッドだった。その間にさらわれ、そして戻されてたってことか。それでその後対抗催眠で彼女は何か思い出したのよね。そう、彼女は誘拐にあっていた最中のことを思い出した。部屋に3人から4人の宇宙人が入ってきて、連れ出され、青い光に吸い込まれて UFO の中に入れられた。そして、医学的な検査をされたらしい。それからどうなったの 1>, ?1 年以上も経って、リンダの元を、ある2人の人物が訪れた。あの日、デクエアル氏のボディーガードをしていた、リチャードとダンという警官2人だった。彼女の体験を聞きに来たのかしら。彼らも彼らで動揺しているだろうから、リンダと話すことで恐怖を和らげ、互いに元気づけようとしていたのかもしれないわね。いや、彼らはリンダにさらなる恐怖を与えていったぜ。おい、リチャードとダンはリンダを車に押し込めると、靴を脱ぎ、つま先を見せるよう強要した。え、どうしてそんなことを宇宙人にはつま先がないから、と彼らは考えていたらしい。つまり、リンダがアブダクションされて、宇宙人と入れ替わっていたのではないかと疑っていたんだ。失礼しちゃうわね。で、その数ヶ月後、今度はダン一人に誘拐された。そしてリンダを裸にすると、白いナイトがウンを着せる。それは、リンダが UFO にさらわれている間に着せられていたものと同じだったぜ。え、え、どういうことどうして弾頭宙人が同じものを持ってるのよ。その辺は謎しかないぜ。そこへリチャードが現れ、リンダは解放された。そして、後に弾から手紙が送られてきたんだが、彼はその時、精神病院に入れられていたようで、なんとも知り滅裂な内容だったらしいな。ひとまずリンダは安全になって、一見落着。その後は平和な一般人として。待て待て、えナイトダウンの件が解決してないでしょうが、あ、それは謎のままだぜ。やっぱりね。しかしその後、アブダクションそのものに関する目撃証言は、さっきも言ったようにいくつか寄せられ、リンダの体験が全くの嘘ではない、ということはわかっているぜ。というわけで今日は、世界で起こった UFO 遭遇事件について紹介してきたぞ。UFO に遭遇して無事だったとしても幸せになれた試しはないようね。マリサ、そこでおすすめなのがこちらの7色の財布。保釈は取り消しだな。というわけで今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。